0: Escríbenos, cenitconsultores arroba gmail punto com. comenzamos nuestra cuarta temporada en café psicológico. En este primer episodio les presentamos a la doctora Ana Paula Rivera, quien muy amablemente ha accedido a platicar con nosotros sobre la higiene del sueño. ¡Vamos a escucharla! Les damos la cordial bienvenida a la última Psicocharla Cenit Café Psicológico de... El mes de octubre, hoy es 27 de octubre de 2020 y una de las preocupaciones, pues sí ha sido pandémica, pero es una preocupación pues, que aqueja a, a bastantes personas, tiene que ver con el sueño, con cómo duermo, cuánto duermo, qué pasa con esta, con esta cuestión tan de, que de repente se antoja tan esotérica, pero que es mucho más científica, que hay muchos más estudios de los que podemos imaginar y sacar información muy valiosa desde ahí. Y entonces hoy tenemos como invitada a Ana Paula Rivera García, ella es psicóloga, es doctora en ciencias biológicas y de la salud, investigadora en ciencias médicas, del Laboratorio de Cronobiología y Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y su tema de investigación más recurrente es la regulación emocional, la expresión facial y el sueño. A Paula, buenas noches, muchas gracias.
1: Hola, Héctor, gracias a, a ustedes, a Cenit por invitarme y pues sí quiero, quiero este, divulgar alguna parte de los del, de la valiosísima información que creo que hay en el ámbito científico sobre el sueño, que obviamente nadie nadie en este mundo somos ajenos al dormir. Gracias. pero hay que darle pues su, su valor, ¿no? Este, entonces yo lo que quiero es, es, es darles un poco de esta información que hay muchísima. Este, también hay muchos charlatanes al respecto. Este, sí. Y pues aquí lo único que quiero es darles esto, ¿no? O sea, un, una información este, pues más o menos este, acertada Ajá. De, Ajá. de lo que es la, el valor del sueño, ¿no? La higiene
0: del sueño. Muy bien, pues Gracias. adelante. Estamos listos para
1: para bueno.
0: escucharte.
1: Perfecto. Este, a ver, los voy a compartir.
0: Bueno. Aquí tenemos la presentación.
1: Sí. Bueno, pues rápidamente, ya eh, Héctor me hizo favor de presentarme. Mi nombre es Ana Paula Rivera García, desde hace varios años ya, creo que 14 años, trabajo en el laboratorio de cronobiología y sueño, este, de la dirección de investigaciones en neurociencias, toda mi vida profesional me la he dedicado a estudiar el sueño, este, desde, pues desde que empecé en esto me interesó muchísimo el sueño, eh, diferentes componentes del mismo, pero principalmente a mí me interesaban los sueños, ¿no? Uh -huh. Y me interesaba estudiarlo desde el punto de vista este, de las neurociencias, ¿no? Desde el punto de vista como muy duro, ¿no? Que había. Entonces, por esto, pues, eh, yo ingresé a este laboratorio de cronobiología y sueño, que pues es un laboratorio pionero en México, precisamente porque ha tenido varios hallazgos este, respecto a la parte de la regulación emocional y la relación que tiene con el sueño. Entonces, aquí les voy a, a contar brevemente pues algunas características, algunos datos interesantes de lo que es el dormir, ¿ok? Entonces, aquí está en corto el, el contenido. Espero llegar hasta el final sin aburrirlos, sin dormirlos y si se duermen, pues bueno. <risa> servirá, ¿no? Ah,
0: todo va estar bien, todo va a estar bien.
1: <risa> Entonces, bueno... Eh, primero, lo primero, ¿no? ¿Qué es el sueño? Todos estamos familiarizados con el dormir, no hay nadie en este mundo que esté vivo que no haya dormido en algún punto de su existencia. Entonces, pero en sí, ¿cómo definimos el sueño? El, el sueño es un estado, es, es un estado en el que, al cual accedemos de tanto en tanto, diariamente, idealmente. Eh, por lo tanto, es un estado periódico que es natural, es reversible. Esto es importante. Todas las veces se revierte cada mañana. Bueno, idealmente en las mañanas sí. se revierte y se caracteriza por la ausencia de vigilia. Esto es por la mm. por la falta de estar despiertos de la atención sí. y, y todo lo que implica la vigilia y por una pérdida de conciencia. Desde siempre hemos visto a la gente dormir, hemos sabido que duerme, pero esto es por la parte conductual. O sea, nosotros no necesitamos uh -huh. ser científicos para saber que alguien está dormido. Sí. Esto es porque tienen una determinada postura corporal, que es acostarnos con los ojos cerrados. Eh, y también hay un reporte muchas veces después de que dormimos de que soñamos. Ajá. Uh -huh. este, entonces hasta ahí se conocen como las características conductuales y verbales del sueño. Sin embargo, gracias a la, al advenimiento de la, del, del estudio a través del electroencefalograma, esto es del estudio de la actividad del cerebro, pudimos acceder a diferentes cambios en el cerebro que ocurrían durante el dormir. Entonces, otra característica del sueño es que tiene unos patrones de actividad cerebral muy específicos. Pero esto no nada más ocurre en el cerebro, también en el resto del cuerpo vamos a ver que hay cambios a lo largo de las diferentes etapas del dormir, ¿okay? Entonces, bueno, yo les voy a hablar de una sola técnica que hay para acceder al estudio del sueño. En la actualidad hay ya otras, como la actigrafía, que son estos, la mayoría de los relojes y demás que usamos. Estos no miden la polisomnografía, que ahorita les explico qué es, sino que miden más bien la actividad motora y a través de ella acceden a la información de los patrones de sueño. Mm. Es una información bien interesante, bien rica, diferente de lo que nos da la polisomnografía. Uh -huh. La polisomnografía es el estudio a través del registro con electrodos en diferentes partes del cuerpo eh, para acceder a los patrones de sueño. Entonces, uh -huh. para, para tener un estudio polisomnográfico, se necesitan básicamente, así en pocas palabras, el registro de la actividad de la cabeza, del cerebro, esto es a través del eje eh, la, el registro de la actividad de los ojos, esto es eh, el registro del electrooculograma y el registro de un músculo. Ajá. Por lo general, el, el músculo que se registra va a ser el del mentón. Sin embargo, también el de ciertas extremidades podemos registrarlo y nos va a dar información muy valiosa ¿okay? de, los, de la actividad durante el sueño. Ahora, no quiero entrar en datos muy rudos, pero lo que siempre explico es que para entender más o menos el electroencefalograma, necesitamos aprender el ABC, ajá, del electroencefalograma. Y este ABC son las bandas, las bandas electroencefalográficas, las bandas de actividad del cerebro. Estas bandas, no, sal, no voy a entrar en detalles escabrosos ni nada, pero básicamente van de una actividad muy lenta, como podemos ver en la que dice banda delta, esto es, podemos ver que es una oscilación súper lenta y amplia y eh, progresivamente va aumentando la actividad hasta ser muy rápida. En la inferior podemos ver en la banda gamma, que es una actividad extremadamente rápida y que eh, ahorita les voy a explicar, estas diferentes bandas eléctricas, esto es, los, las ondas que estamos observando en el cerebro, aparecen durante la vigilia, pueden aparecer unas, y durante el dormir. La combinación de estas diferentes bandas nos van a dar las distintas etapas de sueño que vamos a ir observando a continuación. A grandes rasgos tenemos dos estadios de sueño. El sueño sin movimientos oculares rápidos y el sueño con movimientos oculares rápidos o sueño mor. Este último es el que es más famoso, es más taquillero, es el llamado sueño REM, sueño paradójico también le llaman. Porque, bueno, el, el dato de que sea es bien bonito, porque lo que encontraron los investigadores es que esta actividad, esta fase de sueño, era una paradoja en sí, porque veíamos que la actividad eléctrica del cerebro era similar o muy parecida a la que, a la que ocurre durante la vigilia, y no nada más durante cualquier vigilia, sino durante la vigilia más atenta, cuando estamos más concentrados, vemos unos ciertos patrones electroencefalográficos que oscilan entre las bandas, ahora de regreso, alfa, beta y gamma, en algunos casos. En el sueño REM podemos ver que estas mismas oscilaciones aparecen, por eso es que le llamaron sueño paradójico. Dijeron, ¿cómo es posible que en una etapa de sueño, estamos perdidos aparentemente, Ajá. tengamos unos ritmos tan parecidos a los que ocurren en vigilia eh, por el otro lado, el sueño sin movimientos oculares rápidos o sueño no more se divide a su vez en tres etapas de sueño, la etapa 1, la 2 y la 3. ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita eh, rápido les voy a explicar algunas características. Para la etapa 1, <coughs> esto es cuando nos, nos empezamos a quedar dormidos, ¿okay? este, por lo general, Por lo general, ocurre al inicio del sueño. A veces volvemos a tener esta etapa de sueño. Cuando ya está avanzada la noche, pero por lo general es al principio. En esta etapa lo que vemos es que los movimientos oculares desaparecen, van disminuyendo. Eh, seguramente a todos les ha pasado que tienen sueños en los que se despiertan abruptamente. ¿eh? Mm. Este, que Son así de susto y demás. Eso ocurren sí. en esta etapa de sueño. Mm. Es un dato bien interesante porque se, se le ha atribuido a estos sueños, este que son una especie de protección evolutiva ante un, peligro en, ante un peligro que pudiera implicar el quedarse dormido en un ambiente que no fuera el óptimo. entonces Por eso ocurre en el principio del dormir, es como para evaluar si efectivamente es, está bien quedarnos dormidos o nos estamos durmiendo manejando, por ejemplo, ¿no? que eso sí sería algo riesgoso. Entonces, estos breves despertares, estos sueños que nos caemos y demás, se ha atribuido que ocurren para esto. Eh, además de esta, de esta actividad, eh, la actividad del cerebro se empieza a alentar, Ajá. nosotros venimos de una vigilia, estábamos despiertos, Ajá. nos vamos a acostar, cerramos los ojos y se empieza a hacer un poco más lenta la actividad del cerebro, eh, empiezan a haber twitches en el cuerpo, que es muy normal, este, y esta etapa de sueño no es muy larga, constituye entre el 2 y el 5% del sueño total es muy cortita, el tono muscular se va a disminuir, va a irse eh, paulatinamente apagando. Después de esto tenemos otra etapa, esta etapa es súper rica, es interesantísima, mm -hmm. se le llama etapa de sueño 2, no etapa, No mordos. Eh, electroencefalográficamente es la etapa más interesante de todas, porque aparece la mayor cantidad de componentes electrográficos, estos gusanitos que no sé si alcanzan a ver, a distinguir ahí, mm -hmm. Este justamente parecen pues así gusanos o decía mi jefe parece trompo de taco al pastor volteado, ¿no? <risa> <risa> pues sí, esta actividad, lo que nos está enseñando aquí, a mí me parece maravilloso poder ver esto, lo que estamos viendo aquí es una comunicación entre áreas cerebrales. Lo que son estos gusanitos o trompos al pastor son, es una comunicación entre el tálamo y la corteza y se denominan usos. Usos de sueño, ¿ok? Uh -huh. En esta etapa es en la, en la que aparecen estos usos de sueño, y lo que, lo que se ha atribuido es que precisamente en esta etapa es donde se está integrando toda la información sensorial que tuvimos durante el día. Uh -huh. Esto es importantísimo, o sea, solamente de índole sensorial, ¿ok? Entonces, ya sea visual, este, auditiva, este, táctil y demás. Gracias a estos gusanitos que se están comunicando, que están mandando esta información entre el tálamo, que digamos el tálamo es el centro sensorial del cerebro. Sí. Y se está comunicando con la corteza. Están diciendo, esto me sirve, esto no. Esto sí me sirve, esto no. Y se hace una depuración, ¿ok? Eso lo tenemos todas las noches. Es importantísimo que tengamos esta etapa de sueño. Además de esto, eh, esta, esta etapa de sueño por lo mismo es muy vulnerable, por ejemplo, a la epilepsia. Este, las mm. personas que, que padecen epilepsia es en esta etapa donde podemos ver precisamente la mayor cantidad de crisis epileptógenas porque lo que implican estos usos de sueño es que todo el cerebro o una gran parte del cerebro está trabajando al mismo tiempo, mm. digamos que los usos de sueño son como un general como un gendarme que hace que todo el cerebro se esté sincronizando eso está bien eh, si, estamos, si no tenemos algún foco epiléptico pero de tener alguno la epilepsia precisamente es una hipersincronización del cerebro, entonces digamos que entra justo en la etapa que facilitaría estas crisis, ¿no? Entonces, es importante esta etapa, aunque tampoco es eh, que la debamos detener muchísimo, ¿no? O sea, está yeah. en, en demasiado todo el día, en uh -huh. toda la noche, perdón. En cuanto a los ojos, no hay movimientos oculares rápidos y el uh -huh. músculo disminuye aún más, ¿ok? Sí. Eh, después de esto tenemos la etapa de sueño 3, que es la, donde present, se presentan las ondas cerebrales más lentas de todas, ¿no? Que son los, o sea, como podemos ver aquí, se ven grandes, ¿no? Amplias estas ondas hasta arriba, las Ajá. tres primeras. Este, esta, esta etapa ocupa entre el 15 y el 20% Ajá. del total de sueño. Es muy lenta, se le llama sueño sí. de ondas lentas aquí. No hay actividad muscular o la hay muy poca. Ajá. Y aquí es donde es muy difícil despertar a las personas, ¿no? O sea, aquí si las despertamos, tienen despertares confusos. También aquí, en esta etapa, pueden presentarse el sonambulismo, los terrores nocturnos, que son muy comunes en niños. No se, no se espanten si los ven. Sí. Este, todos estos patrones que nosotros vemos en el sueño, digamos que están siendo siempre un reflejo de lo que está pasando en la vigilia. Entonces hay cambios en el sueño a lo largo del desarrollo. Ajá. Uh -huh. Entonces, bien importante, siempre que vemos algún trastorno, bueno, alguna alteración en el dormir, siempre hay que tomar en cuenta en qué contexto estamos, ¿ok? Del desarrollo y demás. Y por último tenemos a la que a mí más me gusta, que es la etapa de sueño humor o sueño REM que les comentaba. Como pueden ver aquí, en, en, la, en los primeros tres canales, el que dice C3, C4 y O1, O2, podemos ver que esa actividad se aplanó prácticamente, comparado a lo que estábamos viendo antes, que era grande, amplia y lenta. Aquí, digamos, se chupa, ¿no? La actividad se vuelve rápida, muy plana y de, de bajo voltaje se le llama, y a esta actividad se le llama desincronizada. Esto es lo que les comentaba, es una actividad muy similar a lo que vemos en vigilia. Ajá. Entonces, eh, por un lado tenemos esta desincronización de la actividad electroencefalográfica, por otro tenemos que, que aparecen precisamente los movimientos oculares rápidos, que son estos que vemos aquí que parecen eh, reloj, ¿no? reloj de arena, este, sí. estos movimientos oculares rápidos, si alguna vez se han detenido a ver a alguien que duerme y que mueve los ojos, se, se habrán visto que es rapidísimo este movimiento, que no podemos efectuar sí. un movimiento similar en vigilia, o sea, el, el movimiento ocular rápido tiene un mecanismo que ahorita les voy a platicar completamente diferente al movimiento eh, voluntario que nosotros hacemos que, en, en Vigile. Entonces, por eso es que son tan importantes. y ahorita les voy a explicar qué, qué otra relevancia tienen estos hojazos, ¿no? Como les llamamos? Ah, este, y otro dato bien interesante. Si se fijan donde dice EMG, está plano, completamente plano. Sí. En los otros todavía se alcanzaba a ver alguna que otra actividad. El, el, la actividad muscular antigravitatoria durante la fase de sueño mor está completamente inhibida. Uh -huh. Esto, como ya se ha explicado exhaustivamente, tiene una función evolutiva muy, muy importante. Esto uh -huh. es que no se actúen los sueños. ¿Por qué? Porque en esta etapa es en donde ocurren los sueños más vividos. ¿okay? Uh -huh. También en la etapa de sueño 2 ocurren sueños. Sin embargo, si se acuerdan, eh, la, la principal característica de esta etapa de sueños, de la etapa 2 perdón, son los usos, los usos de sueños que aquí les contaba, que son integradores sensoriales. Por lo mismo, los sueños de esta etapa son principalmente sensoriales, no tienen mucha historia. Ajá, uh -huh. Son sueños en donde estamos solamente oyendo algo o viendo algo, pero no ocurre algo como tal, como una historia como tal. Uh -huh. Los sueños donde ocurren cosas es en el sueño amor, ¿ok? Ah, ya. Sí, sí. Entonces, por eso han explicado que precisamente hay una inhibición motora antes de que empiece la etapa de sueño humor uh -huh. para prohibir, digamos, al cuerpo que uh -huh. se despierte y actúe, ¿no? Los sueños. Hay sí. muchas alteraciones al respecto. O sea, esto es cuando funciona óptimamente, pero el famoso este, que se te subió el muerto es una alteración en este mecanismo, justamente, yeah. de inhibición motora. Ajá. Sí. Nada más les digo brevemente se siente de verdad yo siempre les digo a los pacientes yo sé que se siente terrible porque es un combo de la muerte la, la subida sí. del muerto porque se siente que de verdad sí. no te puedes mover
0: Ajá.
1: y además de todo ves cosas estás viendo sí. cosas ahí que están ¿no? un demonio yo qué sé sí. unas cosas y además son cosas terribles no no sí. es un sueño bonito los de las Ajá. parálisis del sueño. Eh, esta, esta subida del muerto, o parálisis <risa> del sueño, ocurre sí. porque hay una alteración en este mecanismo de inhibición motor, en donde el, el cerebro, digamos, ya despertó de esta fase de sueño-mort, pero el cuerpo no. El cuerpo sigue inhibido. Ajá. Uh -huh. Entonces, digamos que están desfasados. Ajá. Esto, por lo general, ocurre cuando estamos muy estresados, ¿no? Entonces, pero sí tiene una explicación, aunque suene horrible, ¿no? uh -huh. Bueno, entonces, brevemente, estas son las etapas de sueño. Aquí se las quería presentar para que vieran lo diferentes que son. ¿no? Uh -huh. Este, Aquí ya se ven en, en conjunto. Sí. Y bueno, ¿cómo aparecen temporalmente? ¿Cómo es un ciclo de sueño? Aquí rápidamente se los muestro. Estamos en vigilia. Después van bajando, bajando. Aquí al final tenemos la fase de sueño delta y, al, uh, perdón, al, al final tenemos una fase de sueño mor. Es un ciclo de sueño completo, dura aproximadamente 90 minutos. Yeah. Esto es, los que dicen que no, no se acuerdan de sus sueños y demás, yo les digo, bueno, pon una alarma aproximadamente a los 90 minutos de que te dormís, sí. Vas a tener tu primera etapa de sueño humor, va a ser muy aguada, por lo general son muy chafas, ¿no? Los primeros run, los primeros las primeras etapas de humor, que digamos, si nos dormimos a las 11 de la noche, por, a, por ahí de, la, de las 12:30, vamos a tener la primera.
0: Son muy malas.
1: Las, las mejores, digamos, para recordar nuestros sueños son más por ahí de las 3 de la mañana, uh -huh. las 4 de la mañana, ¿no? Ahí sí tenemos un vuelco total, ¿no? Sí. Entonces, el chiste es agarrarnos cuando estamos justo en esta etapa, ¿no? Porque, pues, también hay olvido, ¿no? Olvido de los sueños. Claro. Entonces, aquí nada más les enseño cómo se distribuyen este las, las fases de sueño. Entonces, pues, lo que más tenemos es fase 2. Este, y después... 50%. El, de Ajá, sí, es, sí. Es, la, es la mayor parte que tenemos. Esta etapa de sí. sueño de fase 2 también es muy importante en los adolescentes. Casi todos los papás se quejan de que los hijos adolescentes duermen muchísimo, muchísimo y, tiene, sí. y tiene, ahorita les voy a explicar por qué, pero básicamente es porque entre mil cosas más se secreta la hormona del crecimiento, entonces mm. tienen que crecer los adolescentes y mucho, ¿no? Es el último trancazo de crecimiento que hay y ocurre en el dormir, en la fase de sueño 2, sí. ¿ok? Ahora vamos a ver por qué nos da sueño. Todos lo tomamos como algo natural, ¿no? Como sí. pues, a fuerza en la noche me va sí. a dar sueño, ¿no? Pero la verdad es que quienes hemos padecido insomnio vemos que sí es un lujo el, el, el arte de irse de a dormir plácidamente, ¿no? Ajá. Entonces, en en eh, perdón, en mecanismos de sueño básicamente siempre les van a explicar dos procesos: el proceso famoso S y el proceso C. Ajá. Para que nos dé sueño, hay una combinación de estos dos procesos. Ajá. El proceso S de sleep, por eso la S, sí. es un proceso homeostático que se le llama. Ajá. Este, Básicamente lo que les dice el proceso S es que tenemos una cierta actividad durante el día. Esa actividad implica un gasto energético ese gasto energético se tiene que, digamos, pagar de alguna forma. Ajá. Uh -huh. Entonces, hay un cansancio como tal, hay una presión que nos está llevando a, digamos, recuperarnos de ese gasto que, que tuvimos durante la vigilia uh -huh. y se va haciendo una presión de sueño. Ajá. Entonces, esto, esto lo que nos va llevando es que al final del día estemos muy cansados, ¿no? Del día uh -huh. o de la noche, dependiendo de sus patrones, ¿no? Pero este... Eh, el proceso ese se le, se le llama, perdón, es homeostático porque precisamente lo que nos lleva es una homeostasis. Si yo me cansé de tal cantidad, este, voy a necesitar tal cantidad de descanso. Uh -huh. este, perdón, durante la vigilia nosotros estamos, te digo, consumiendo energía y demás. Y lo que estamos haciendo también es que estamos dejando como basura en el cerebro, en el organismo y demás. Este, que, lo que, está, que lo que se requiere es que durante la noche se haga como una limpieza de esta, de esta basura ¿no? este, química. Durante el sueño ocurre esta limpieza. Entonces estas basuritas, digamos, que estamos teniendo durante el dormir, son los, durante la vigilia, son los metabolitos. Se está haciendo una presión a lo largo del día para que nos vayamos a limpiar esa, esa basura energética. Y eso se hace a través de una acumulación de adenosina. No voy a entrar en grandes detalles. Entonces, básicamente, el proceso ese, lo que es, 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 es digamos, un mecanismo que nos lleva a dormir porque estamos cansados. O sea, porque hay, porque hubo una demanda alta o baja de energía durante el día. Es por esto que muchas veces, después de una mudanza, por ejemplo, o algo que nos haya consumido mucha energía, estamos muy cansados, muy temprano, uh -huh. porque estuvimos haciendo una actividad extraordinaria. Sí. El proceso C, por el contrario, no tiene nada que ver con la energía que gastamos en el día y solamente tiene que ver con la luz-oscuridad. Este es mucho más vulnerable lo, al ambiente en el que estemos. Ajá. Eh, este es el que es ahora muy famoso, el circadiano, Ajá todos tenemos un reloj endógeno, ¿no? el, el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático está regulando, está sensando todo el tiempo la cantidad de luz que nos está entrando a través de los ojos. Cuando empieza a detectar que la luz empieza a disminuir, manda una señal para que se empiece a liberar la famosa melatonina, que ahora es la que está de moda y todo el mundo está consumiendo felizmente, y es muy buena. <risa> Efectivamente, es muy buena. Sí. La melatonina se secreta en la glándula pineal. Naturalmente todos la liberamos, todos, alrededor de las 6, 7 de la tarde, bueno, en ambientes como el nuestro, ¿no? Estamos como en el centro, en los trópicos, sí. ¿no? más cercanos. La empezamos a librar por esas horas y lo que hace es que empieza a haber una inhibición de serotonina, no voy a entrar tampoco en muchos detalles de neurotransmisores y demás, la serotonina domina mucho en la vigilia. Cuando estamos despiertos, ahorita, que espero que estén atentos, tenemos mucha serotonina Ajá. en el cerebro pero para que nos vayamos a dormir tiene que ir disminuyendo. Entonces, la melatonina precisamente se ayuda de esta disminución de la, de la serotonina y empieza a liberarse a liberarse cuando nos vamos a ir a dormir. Sin embargo, la melatonina es muy vulnerable. ¿A qué? A la luz azul, ¿no? A la, a la famosa luz azul, a las luces artificiales y demás. Ahora en congresos de sueño inclusive se ha hablado ¿De qué va a pasar? O sea, si efectivamente vamos como especie a cambiar nuestros patrones ya de sueño, digamos ya este, subsecuentes, gracias sí. a que tenemos luz artificial todo el día, 24 horas, ¿no? Sí. Y esto está picando directamente a la glándula pineal y está haciendo sí. que liberemos menos melatonina. Sí. Por eso es que si, por un lado, estamos muy cansados, pero estamos obligando a nuestro cerebro a estar atentos todo el tiempo, ¿y cómo estamos atentos? Con luz, con luz artificial, entonces le estamos dando la torre a los dos mecanismos mm. de sueño, ¿ok? Mm. Y luego, pues, decimos, es que no me duermo, tengo insomnio, además, pero claro. pues, hay que ayudarle, ¿no? No es así sí, de fácil.
0: por supuesto. ¿eh?
1: Entonces, bueno, básicamente, pues, estos son los dos mecanismos. Es mucho más complejo, pero no quiero entrar en sí. cosas aburridas y densas, ¿no? Entonces... Eh, cuando dormimos con luz artificial, que tenemos la luz encendida todo el tiempo, obviamente lo de ver las tablets, la pantalla, el celular sí. antes, eh, después de las y 7 es muy dañino. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo ideal es que no lo hiciéramos, pero bueno, todo el mundo lo va a seguir haciendo, ¿no? Sí. Entonces, pónganse los famosos lentes, ¿no? De luz azul, <risa> este, ah. para bloquear esta, esta luz. O sea, y ayudarle, de verdad, ayúdenle a su melatonina, es bien noble, ¿no? Otra cosa, la cafeína, ¿no? A que ver. Sí, este...
0: Oh, no. No me toques ese balsa, a ver. ¿Qué vas a decir de la cafeína?
1: La cafeína, básicamente, bueno, como les mencionaba, para el, para el mecanismo ese, el homeostático, eh, se necesita de una sustancia, este, la adenosina. La adenosina se va liberando también cuando estamos cansados. Es bien buena la adenosina, inclusive es un vaso dilatador. Este, cuando se supone que cuando nos vamos durmiendo, nos vamos también dilatando los vasos. Por eso es que muchos eh, medicamentos para... Eh, ah, bueno, ahorita les explico. Este, entonces la adenosina naturalmente te, te está haciendo sentir cansado y demás, pero resulta que hay... Una cosa que es la cafeína, uh -huh. la cafeína se pega a los mismos receptores de la adenosina, uh -huh. digamos que ahí se empalma y la bloquea a uh -huh. la adenosina, entonces engaña a los receptores del cerebro la cafeína y le dice, sí, sí, yo soy adenosina, yo soy tu amiga, pega a ti, pero lo que hace es que libera, libera y libera eh, la cafeína misma y eso lo que hace es que se haga un efecto de activación, digamos, de adrenalina, uh -huh. La cafeína lo que nos hace es, o todos lo hemos sentido, que se nos acelere el corazón, que tengamos, que estemos más este, agitados, más atentos, precisamente la mayoría de la gente por lo que toma café es por la atención. Esto es por la mayor liberación de, este, de adrenalina que, que está facilitando sí. la cafeína misma. Este, sí. y, y esto a través del bloqueo de los receptores de adenosina. Ajá. Sí. Sin embargo, si nosotros estamos eh, constantemente tomando café, se va haciendo una resistencia a, a esto. Entonces, por, es por eso que se van necesitando cafés más y más fuertes ah. para llegar a los niveles de atención. Y además, la cafeína no se libera rápido, voy eh, a decirles, se tarda mucho. Entonces, si de verdad queremos dormir bien, pues, o se suena a disco rayado, pero hay que irle bajando, ¿no? Este, claro. Este... También lo que tiene la cafeína es muy buena vasoconstruyendo, este, mm. haciendo vasoconstricción, no? Por eso es que muchos medicamentos para el dolor de cabeza y demás contienen cafeína. Ajá. Mm. Este, hay que tener cuidado con esos medicamentos. Es buena la vasoconstricción, eso hace que no nos duela la cabeza, por ejemplo, muchas veces. Este, pero, pues, no hay que tomarlo cuando nos queremos ya ir a dormir, ¿ok? Uh -huh. Aquí les dejo las cantidades de cafeína para que ya, nos demos idea oh. de que no nada más es el café oscuro, ¿no? Lo que tiene, ¿no? El chocolate, sí. el té verde, que ahora es la panacea. pues Sí. sí lo es, pero tómenlo temprano, ¿no? Este, uh -huh. El Red Bull, bueno, aquí pueden ver, ¿no? O sea, y, y que de verdad, sí, en lo que se pueda intentar disminuir el consumo de cafeína, de preferencia en la tarde, sí. y mejor aún completamente, ¿no? O sea, uh -huh. reinas muy nobles si y se toma con su debida moderación. ¿no? Sí. Este, ahora, respecto a cuánto debo dormir, fíjense que ahora hay mucho debate acerca de esto, ¿no? O se está siendo muy subjetivo. Antes, cuando yo empecé a estudiar esto, era de ley. De siete a nueve horas, los adultos, ¿no? Este, tenemos que dormir y, y no hay de otra. ¿no? Ahora lo que se ha visto es que no, no es así de tajante. Básicamente, cuánto debo dormir, lo que me haga sentir bien. A mí, que, ah. subjetivamente, ¿ok? Pero eso es tampoco dormir tres horas, ¿sí? sí. Aquí les dejo una tabla más o menos de, de las diferentes edades, pues si quieren les mando la gráfica, lo que quieran, este, cuánto debemos de dormir. Sí, lo ideal, ahorita les voy a explicar por qué, es que si lleguemos mínimo a dormir siete horas, uh -huh, en las últimas horas de sueño es cuando ocurre las, la mayoría de las etapas de sueño humor, como les comentaba antes. ¿no? Entonces, si nosotros estamos cortando nuestro dormir a cinco horas, que es como se puso de moda hace tiempo lo del Uberman y demás, de que la onda era dormir, este, bueno, eventualmente dejar de dormir completamente, ¿no? Eh, y que veían que los grandes CEOs... Que de empresas y demás no dormían, ¿no? Entonces, este, y que pues eso te hacía exitoso, ¿no? Entonces, pues sí, te hace exitoso, te hace trabajar como loco al principio durante las primeras semanas, pues porque estás en una etapa de manía, ¿no? Este, la privación de sueño lo que hace entre muchas cosas más terribles que hace es tenernos al principio arriba, completamente acelerados, trabajamos excesivamente, Estamos muy atentos, pero deja que pasen unos días y empezamos a alucinar, ¿no? Este, se empieza a alucinar, hay, hay episodios psicóticos, inclusive si hay privación de sueño, y se ha, se ha reportado que inclusive la muerte. Entonces, de verdad, el dormir es, es una cosa tremendamente importante. Eh, ahora he trabajado mucho con antropólogos físicos que me han dado un abordaje bien interesante sobre el... Sobre todo la parte evolutiva del sueño y lo que me explican es que el dormir evolutivamente es algo muy caro, o sea, nosotros nos ponemos como especie muy vulnerables, digo, uno sí. lo piensa en su camita seguro y demás, no ah, es ser vulnerable, sí. pero si lo vemos como una especie que hemos evolucionado por miles y miles de años, el que se haya permanecido, se haya mantenido un, un estadio como el sueño, quiere decir que tiene un beneficio tremendamente alto, porque realmente nos pone vulnerables, o sea, si tú te duermes, pues te comen, ¿no? En medio de la selva, cualquier mamífero este, se lo pueden comer, ¿no? Entonces, eh, ese costo tan alto que tiene el dormir es por algo, porque su beneficio es, es impresionante, no lo encuentras en ninguna droga, a la fecha no hay ninguna droga natural artificial que pueda sustituir los beneficios del sueño, ¿ok? Entonces, bueno... Muy Ahora, bien,
0: nada más, nada más déjame mencionar aquí lo de, las, lo de las horas para las personas que escuchan el podcast. Sí. O sea, el promedio es de 18 en adelante, los adultos de entre 7 y 9 horas, ¿no? Lo, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos decir, Ana Paula? ¿Lo, lo esperado, lo recomendado? Sí. Eh, ¿El promedio que la gente duerme? ¿Cómo lo podemos eh, frasear aquí?
1: Sí, 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 lo, lo, lo ideal, digamos. Lo, lo ideal. Primera es... Lo que te haga sentir bien, siempre hay que estar sí. conscientes de cómo nos sentimos al despertar. O sea, si nos sentimos como que nos pasó un camión, bueno, pues algo no está bien. Puede, bien puede ser que no sean las horas. Eh, esto es se le llama la macroarquitectura del sueño. ¿Cuánto dormí en total? A veces sí duermen sus horas, 8 o 7 horas. Sin embargo, la microarquitectura, esto es la organización de las diferentes perdón, de, de los componentes que ocurren durante el sueño, este, pueden estar alterados. Ya para cosas así, pues, se necesita un estudio más, más, este, más complejo. Pero en general, nosotros como adultos sí necesitamos de siete a, a, entre 7 a 9 horas para, para estar bien. Los adultos mayores van a disminuir su sueño. Es muy normal que duerman menos. Uh -huh. eh, pero... Si tienen, si de alguna manera complementan su dormir en siestas y demás, bueno, pues que se haga, ¿no? O sea, lo ideal sería que durmieran de corrido, pero conforme se va envejeciendo, el sueño se va fragmentando también. Entonces, sí, este, para los que están escuchando, pues en niños va cambiando, es bien, bien, este, susceptible a la edad de los niños, las cantidades de sueño, pero conforme ya somos adultos, se va estabilizando y pues sí, nos dejamos como en siete de seis, siete, ocho horas, ¿no? Que durmamos.
0: Oye, y aquí tenemos un comentario de Cristina Fernández que dice, ¿y este tiempo se considera que sea sin interrupciones o etapas? ¿Las siestas se consideran dentro de lo que se requiere?
1: Sí, sí se consideran, este... Eh, qué bueno que me preguntan sobre las siestas. Las siestas las vamos este muy muy mal, así como ay dios mío estaban dormido en la tarde, qué flojo y demás. No hombre, o sea las siestas son súper benéficas, son buenísimas siempre y cuando no te altere ya significativamente tu dormir nocturno. Entonces si tú si tú al final estás durmiendo seis, siete, seis horas en la noche pero te estás complementando con algunas dos siestas en el día y, y, y completas siete horas, ocho horas, está bien. Este, lo que sí es que no empieces a fragmentarlo completamente y que tu, tu sueño vespertino, o bueno, en siestas, sea mayor que el nocturno. Uh -huh. um, ahora, ¿sobre cuándo hay que dormir? Bueno, ahora hay una, hay una muy interesante debate sobre... Uh -huh. Bueno, al principio, cuando se empezó a estudiar el sueño, lo, o sea, quiero hacer hincapié en que de verdad el estudio del sueño es bien joven. O sea, realmente tiene desde 1953 que se descubrió el sueño REM. O sea, es muy poquito ah, yeah. tiempo que tenemos sí. estudiando el sueño como tal, así concienzudamente, ¿no? científicamente. Sí. Entonces, pues los paradigmas de sueño van cambiando. ¿no? Este, les digo, al principio era como... La regla que durmiéramos siempre de noche, todo mundo debemos dormir de noche por el proceso C, ¿no? por el circadiano. ¿no? Si a esa hora se libera. Ta, ta, ta. Pero ahora han visto que pues, hay muchas personas que duermen bien de día. ¿no? Esto, es, esto es raro, es alterado, ponen jaque al proceso C, al circadiano. Sin embargo, hay gente que se siente bien durmiendo de día y trabajando de noche. ¿okay? Entonces, la base de todo esto es que te sientas bien. O sea, y, y yo sé que nos deja como en un plano bastante subjetivo que a los científicos duros nos choca, ¿no? Este, uh -huh. eh, así de, bueno, lo que a ti te quede, ¿no? Pero en realidad así es, o sea, hay que respetar hasta cierto límite si una persona tiende más a ser activa en la noche a que si tiende más a ser eh, mañanera, ¿no? Digamos, ¿no? Los early birds, ¿no? Que se les llama. Sí. El problema con los nocturnos, con los búhos, que les llaman, que... Ajá que dice que tienen un cronotipo nocturno, es que pues toda la vida o la mayoría de la vida está organizada hacia la vigilia, hacia el, hacia, perdón, hacia el, hacia el día. ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí van a haber alteraciones y demás. Lo que se les sugiere a los búhos es que en lo posible intenten solamente trabajar, trabajar no hacer ejercicio, por ejemplo, no, no, no activar demasiado su sistema para que no tengan una vida completamente nocturna. ¿no? Este, entonces, lo, lo ideal, digamos, ya quitando esta polémica de los búhos este, y los early birds este, es que nos vayamos a dormir más o menos temprano, por esta cosa que les menciono de la liberación de melatonina, ¿okay? Más o menos temprano. Ahora, vamos a ver lo que les explicado ahorita. Aquí les dije, les pongo una lista bastante aburrida, ¿no? De funciones del sueño. Yo sé, es aburridísimo leer esto. <coughs> Perdón. Pero estos son solo son algunas de las funciones que se le han encontrado al sueño, de verdad, son muchísimas, ¿no? Y para, para prueba de esto, pues yo lo que les digo es cómo se han sentido ustedes después de privarse del sueño. O sea, les apuesto que se han sentido a veces hasta peor que de una cruda, que de un malestar físico y demás. O sea, una privación de sueño te lo cobra y caro, ¿no? Te lo cobra a corto plazo y te lo cobra a largo plazo. Las, entre las funciones más importantes del sueño, yo siempre les explico, durante el sueño es, ocurre la recogida de la basura, así literal, ajá. del cerebro y del cuerpo. Sí. Pasa el sistema de limpia del cuerpo
0: ajá, ajá. y
1: recoge la basura que no ocurre en ningún otro momento del día. Ajá. Cuando no ocurre esto, cuando yo soy una persona que duermo dos horas al día y estoy muy ajá. orgullosa y demás, lo que pasa es que esta limpieza que se le llaman de estos metabolitos sí. no se va a dar por completo. Estos metabolitos, por un proceso bastante complejo, eventualmente se ha visto que se asocian a la formación de las temibles placas beta-amiloides. Esas placas beta-amiloides, no sé qué, si nos digan a todos estos, pero a lo que se ha asociado es al Alzheimer. ¿no? Ah, cree. Entonces, eh, una de las, de las hipótesis que hay detrás de la aparición del Alzheimer es precisamente una privación crónica de sueño, ¿ajá? en donde no hay esta limpieza nocturna de la basura del cerebro. ¿no? Uh -huh. Esto nada más es un dato, ¿no? O sea, esta, esta falta de limpieza de metabolitos se va a estar implicando en muchísimos otros procesos y que nos van a deteriorar significativamente. Además de eso, ahora que estamos justamente en estas condiciones terribles de COVID y demás, sí. Lo que se ha visto es que el sueño tiene un efecto bien importante que puede estar coadyuvando a que no, no, no haya un proceso inflamatorio tan severo en diferentes enfermedades inflamatorias, como es lo que ocurre cuando, cuando hay COVID. Ajá. Lo que se ha visto es que una buena calidad de sueño puede prevenir precisamente que haya un exceso de reacción inflamatoria en el cuerpo. Por el contrario, las personas que están continuamente privadas de sueño no tienen este mecanismo protector. Obviamente, el sueño tiene una función de conservación de la energía. Todos la, todos la necesitamos, todos lo tenemos. Además, como les mencionaba, durante el dormir se da el crecimiento en niños y en adolescentes. Mucho de esto es por lo que se le atribuye que en ancianos, bueno, en personas adultas, ya se va estabilizando las, las fases de sueño y demás, porque ya no están teniendo estas cantidades tan grandes de liberación de hormona del crecimiento, como ocurre en la, en la niñez y en la juventud temprana. Este, se ha descubierto, a últimas fechas ha estado ya muy de moda y es bien interesante ver la relación que hay entre el sueño y las alteraciones metabólicas. Eh, desde diabetes, es bien padre ver esto que, que han descubierto, bueno, es dramático pues, pero es bien interesante ver que se ha descubierto una relación entre la privación crónica de sueño y la aparición, por ejemplo, de diabetes. También hay mayor obesidad, hay mayor riesgo de obesidad cuando hay privación de sueño, cuando, cuando no tenemos una, una, una adecuada higiene del sueño. Eh, de las funciones más antiguas que ya se habían descubierto desde mediados del siglo pasado es la formación y la, y la mejoría de la memoria. Aquí hay una gran polémica, unos dicen que la, que la formación de la memoria se fija, cuando se hace en la etapa de sueño 2, otros dicen que en la etapa de sueño more. Ahorita hay una enorme polémica aburrida para el que no está en el tema este, sobre esto, ¿no? sobre dónde en qué etapa se forma. Pero lo que sí se sabe es que durante el sueño se fija lo que sí. aprendemos durante la vigilia. Ah. Este, aquí hay un, unos experimentos bien interesantes que les cuento así brevemente. Se ha visto que durante el sueño humor hay una especie de replay, esto es, hay una reactivación a nivel celular de las mismas áreas cerebrales que se activaron cuando nosotros estuvimos aprendiendo una nueva tarea motora durante el día. Esto es, por uh -huh. ejemplo, hoy yo aprendo, en el día yo aprendí a esquiar, ¿no? Digamos, sí. yo nunca había esquiado y demás. Entonces, durante el día aprendo a esquiar. Pues resulta que en la noche me registran con un registro a profundidad y demás y ven que las mismas áreas que se activaron cuando yo estaba aprendiendo a esquiar se vuelven a activar. Y mañana yo voy a aprender mejor, yo voy a saber mejor uh -huh. esquiar uh -huh, que ayer. No por lo que nada más aprendí durante el día, sino porque en la noche se hace, digamos, una especie yeah. de elbudo. Sí. Se fija lo que se tiene que fijar y Ajá. se desecha lo que no, ¿ok? Sí. Este proceso de embudo es una cosa bien interesante que ocurre únicamente durante el sueño. Si nosotros no olvidáramos, si tuviéramos esta hipernesia y demás, sí. tendríamos, se, se asocian muchísimas alteraciones el tener un exceso de recuerdos. ¿ajá? Entonces, sí. tan es importante recordar como olvidar, saber qué olvidar, sí. ¿no? Y esto solamente ocurre durante el dormir. Ah, ya. Sí. Además de esto, durante el sueño hay una estimulación neuronal. Eh, es bien bonito ver que durante durante el dormir se puede facilitar la conexión entre diferentes neuronas. Se van haciendo especificaciones, o sea, conexiones específicas hacia donde se va guiando el aprendizaje. Entonces, y esto no puede ocurrir durante la vigilia, porque la vigilia es principalmente estamos sensando el mundo, estamos aprendiendo, absorbiendo la información que todo el mundo externo nos está dando, pero durante el sueño se cierra, ahí esa cerra, o sea, se cierra esa entrada eh, endógen, exógena, perdón, este, de información, y se vuelve únicamente endógeno el procesamiento, ¿no? Entonces, eh, también hay esta, esta función de estimulación neuronal. <coughs> perdón. Este, eh, hay una regulación en la actividad cardíaca. Y lo que a mí me ha interesado ya como tema sí. particular es la regulación, perdón, es la prevención, por un lado, de alteraciones psiquiátricas, psicológicas también, que ocurre durante el dormir, específicamente durante la fase de sueño-amor, uh -huh. y la regulación afectiva que se ha observado a últimas fechas ocurre únicamente durante la etapa de sueño-amor. Esto es que, que el, las funciones del sueño van desde la parte más macro, más micro, perdón, hasta lo más grande, ¿no? O sea, hasta lo social, hasta nuestras interacciones y demás, ¿no? O sea, el sueño nos, nos está ayudando hasta como especie, ¿no? O sea, a mantenernos, o sea, como especie social. A mí me interesa mucho ver en estas nuevas dinámicas de COVID cómo, cómo el sueño se está trabajando marchas forzadas por hacernos todo este ambiente tan hostil adaptativo, ¿no? De, sí. de cierta forma. Entonces, bueno, ya nada más les cuento rápido de esto. Espero luego poderles platicar un poco más del tema. Pero durante el sueño ocurren los famosos sueños, que creo que es lo que a muchísimos nos interesa, nos encanta, nos apasiona del dormir, más allá de, 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 del sueño como estado. Eh, los sueños son representaciones mentales ¿no? que ocurren durante el sue durante el dormir. Son multisensoriales, son espontáneas, este, y a menudo están organizados de manera narrativa, lo que les decía, a veces no, a veces solamente estoy soñando con una maleta, ¿no? estoy soñando con una pelota y ya no hay nada, no hay historia, no hay nada, uh -huh. pero mmm, puedo asegurarles que de los sueños de los que ustedes se acuerden hubo historia, intensidad, probablemente hubo personajes conocidos, eh, hubo reminiscencias personales, ¿sí? entonces... Eh, los sueños no son tan aleatorios como al principio se le, quisieron, se le quiso atribuir, ¿no? O sea, que era nada más ruido, ruido cerebral, ¿no? Decían. Entonces, eh, digo, no voy a entrar aquí en grandes detalles. Lo que les quiero mostrar ahora es la actividad del cerebro durante el sueño humor. Lo que está en rojo es lo que está activo, lo que está en azul mm. es, está inhibido, está inactivo, ajá. ¿Por qué del sueño MOR? Porque yo les comentaba, los sueños del MOR son bien diferentes al del resto de las etapas, ¿no? Son los sueños más complejos, de los que se tiene mayor recuerdo ¿sí? eh, y par participación de los que, pues, lo que les mencionaba. Inclusive hay todo un mecanismo de inhibición para que no actuemos. Así de intensos pueden llegar a ser los sueños de, de, esta, etapa, de esta etapa del dormir. Entonces, aquí lo que podemos ver, aquí donde, este, donde dice ACC, MPF, esas áreas son áreas corticales, son regiones corticales prefrontales. Estas áreas están involucradas entre muchas cosas más en la regulación emocional. Uh -huh. este, lo que se ha observado es que cuando hay alteraciones en la regulación afectiva, esto es en trastornos afectivos como es la depresión, como es el trastorno bipolar, como es el trastorno limítrofe, hay alteraciones en estas áreas eh, de la corteza medial prefrontal. Además de esto, hay una actividad durante el sueño humor bien interesante que es la que genera los movimientos oculares rápidos. Ajá. Lo que les mencionaba antes es que nosotros no podemos mover los ojos igual que cuando dormimos. Todas las noches movemos los ojos rapidísimos sin control. Y esto es porque hay una facilitación al dormir, durante el dormir de ciertas áreas a nivel del puente. Esto es aquí donde dice PPT, tálamo, <coughs> hay una facilitación rápida, hay una actividad excesivamente rápida que ocurre en estas áreas que lo que hace es que está estimulando toda la vía visual, pero digamos que es toda la vía visual antigua. O sea, aquí no están involucradas las áreas corticales de la, de la, de la vía visual. Ajá. Entonces nosotros, esos, esos potenciales que se le denominan potenciales PGO, eh, lo que hacen es que generan estas sacadas, estos movimientos rápidos de los ojos. Hasta ahí se explicaba que pues nada más estaban generando eso como digamos un ruido, o sea como una actividad rara que ocurría y los ojos era pues, una actividad aleatoria. Luego fueron viendo que estos, esta actividad PGO generadora de los movimientos oculares rápidos no nada más se quedaba en la vía visual, sino que se está propagando a áreas del sistema límbico. Esto es bien interesante. Esto quiere decir que lo que nosotros estamos viendo se está propagando a las áreas donde se regula la emoción. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, muy probablemente estemos sintiendo también algo, ¿no? Ajá. Uh -huh si nos acordamos de algún sueño, muy probablemente tengamos emociones asociadas a ese sueño, o sea, bonitas, feas y demás. Eh, esto se le atribuye que es por esta activación de áreas del sistema límbico. Y lo que se ha descubierto últimas fechas es que la actividad del sistema límbico se está proyectando hasta estas áreas de la corteza motora prefrontal. Se ha atribuido que esta, esta propagación hacia áreas más frontales, prefrontales más bien, es la que se le, puede, se le puede atribuir que nos está dando el sentido del sueño, lo que nos está dando, digamos, la conciencia del, del, del sueño. Ajá. Muchas veces no nos acordamos de qué soñamos, aunque sí lo hayamos hecho. Se, se explica que, que es porque probablemente no llegó a consolidarse hacia estas áreas, ¿no? Más prefrontales, ¿sí? Entonces, esta es una actividad que ocurre todas las noches y que nos está. Bueno, y que podríamos decir, bueno, pues sí, nos están moviendo los ojos, estoy viendo cosas, pues qué bueno, ¿no? Este Ya no me sirve de, de gran cosa. Ay, perdón, es que eso era lo mismo. Bueno, lo que se ha explicado es que toda esta activación endógena, que, que parte de la vía visual y que se va propagando hasta estas áreas este, límbicas y demás, lo que hace es que sea el, la generación, digamos, el mecanismo generador de varios de los componentes de los sueños, ¿no? Este, como es la parte emocional, una parte de, la, de, de los componentes vegetativos que podemos observar durante los sueños. Ahora, ¿qué pasa durante alteraciones psiquiátricas como es en la depresión? Que es en lo que nos hemos enfocado más nosotros a, a trabajar. Los sueños, bueno aquí debería decir sueños, ¿eh? en la depresión. Este, los sueños cambian, o sea esto cualquier, cualquier clínico te lo puede decir los sueños de un deprimido cambian, ¿no? Se vuelven más negativos o bien más, hay más aplanamiento afectivo, ¿no? Puede ser de las dos cosas, ¿no? También se pueden presentar más fracasos o desgracias que en, su sueño, en sus sueños normales, ¿no? Esto es siempre comparándolo a sí mismo, al mismo sujeto, ¿no? De cómo estaba antes del episodio depresivo. Se presentan más pesadillas, además de que se pueden presentar que, que ellos tienen un papel relativamente más pasivo, Ajá, en sus sueños no tienen el poder de actuar ¿no? en los mismos este, tienen menos detalle esto es bien interesante o sea explorar la parte del contenido de los detalles o sea esto nos puede estar hablando mucho de la severidad inclusive ¿no? del, del episodio depresivo un dato interesante es que los pacientes con historia de pensamiento suicida informaron más temas de muerte en los sueños previos no al, al intento al, al intento este, suicida entonces los sueños te van preparando inclusive para las acciones subsecuentes. Esto es bien interesante porque, insisto, no es esta actividad eh, rara, aleatoria, ¿no? este, que nada más ocurre durante el dormir. O sea, hay muchísima más relación con la vigilia, con nuestro contexto del día de lo que se le había atribuido hasta, hasta ahora. En el trastorno bipolar, bueno, por otro lado, este, se ha visto que los cambios en el contenido de sueño, cuando son de neutro a negativo, hacia, hacia sueños más locos, digamos, irreales, se ha visto que predice el cambio hacia el, ya sea el estado depresivo o hacia el estado maníaco. Entonces, esta exploración del contenido onírico, este, del, únicamente de la frecuencia, ¿no? o sea, de, de los patrones que podemos ver, nos está dando muchísima más información. Y bueno, ya para terminar esto que se ve muy complicado y muy aburrido, es una hipótesis que ahora está en boga, que es interesantísima, que es la de la regulación emocional que ocurre durante el sueño humor. ¿Qué nos está explicando esta, esta gráfica? perdón durante, durante la vigilia nosotros estamos en estado normal, sin trastornos ni, ni nada más. Nosotros estamos eh, teniendo una cierta codificación de... De, de, perdón, de, de índole emocional. Ajá. Todos, todos estamos teniendo emociones durante el día, eh, positivas, negativas, este, intensas, no muy intensas. Este, todos las estamos teniendo durante un día. Eh, esta, esta, digamos, esta actividad emocional se da gracias a lo, a lo que les mencionaba, que es a la relación entre áreas prefrontales de la corteza y áreas del sistema límbico. Sin embargo, puede ser que durante el día haya una carga excesiva de esta, de esta actividad. Lo que ocurre durante el sueño REM es que, como les mencionaba, hay una reactivación de estas mismas áreas. Ajá. Se da esta reactivación, pero sin la enorme carga neuroquímica eh, de diferentes neurotransmisores, como es la, la acetilcol, bueno, sí, perdón, adrenérgicas, perdón, como neurotransmisores principalmente adrenérgicos. Esto lo que nos facilita es que a la mañana siguiente nosotros hayamos tenido, digamos, una especie de filtrado. Esto es que gracias a lo que ocurrió durante el sueño REM, nosotros reprocesemos, nuestro, hayamos reprocesado nuestra, nuestro evento emocional y a la mañana siguiente tengamos, digamos, un tono afectivo un poco más modulado respecto a los diferentes estímulos. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, personas a las que les han puesto una tarea de si dispararías o no dispararías en un juego de estos de, de este ¿cómo se llama? De los videos, de los de cuando están entrenando a los policías, ¿no? Para, mm. este, para ver si disparan o no disparan, no sé qué. Este, cuando les ponen una tarea como esta, después de una noche de sueño rem buena, donde les dejaron dormir, lo que ven es que se discrimina mejor lo que es un estímulo negativo del que no lo es, esto es: le disparan al villano y no le disparan a la viejecita, ¿no? O a la niña, uh -huh. o que sea, al perrito. Cuando se priva selectivamente del sueño REM, no pasa esto. Lo que hacen es que a todo mundo le disparan, Ajá. Uh -huh. a todos por parejo. No hay esta, esta discriminación afectiva, y, 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 y bueno, diríamos: hay, bueno, no hay una discriminación afectiva, quiere decir que todo lo vemos bonito. No. Todo lo vemos feo, todo lo vemos agresivo lo vemos como hostil, ¿no? amenazante y demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que el privarnos de las últimas horas de sueño donde ocurre precisamente esta regulación afectiva que sería durante el sueño humor, lo que nos está haciendo es que se seamos personas más hostiles. O sea, uh -huh. simplemente si tú hoy no dormiste completo tus horas, al menos puedes estar consciente de que vas a estar mucho más reactivo, de que vamos a estar como jarritos de tlaquepaque, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Eh, porque es básico, es necesario que tengamos estas últimas horas en donde ocurra esta regulación afectiva. Si constantemente no tenemos estas últimas etapas de sueño-humor, puede, puede facilitar que se presente un, una alteración ya crónica, un, bueno, una alteración este, afectiva. Y por ejemplo, lo que ocurre mucho con, los, con personas que están continuamente privadas de sueño, y aparte aleatoriamente como son pilotos de aviones, por ejemplo, este, como son médicos, bueno personal médico, ¿no? enfermeras y demás, muchas veces los estamos dejando que tomen decisiones cruciales sin que tengan una adecuada regulación afectiva. Entonces hay que tener atención, prestar atención a que ver la gente estemos intentando dormir lo suficiente. Si no, pues al menos hay que estar conscientes de que no somos nosotros mismos esa, ese día, ¿no? o sea que no vamos a estar en condiciones pues óptimas ¿no? durante, durante nuestra vigilia. Y, pues, bueno, básicamente eso es este... Ay, perdón. Aquí les muestro un video de mi hija ah, en sueño ah, este Ahí pueden ver los gestos y demás que sí. luego les quiero platicar de lo que hacemos sobre gestos, sobre expresión facial y sueño. Y aquí podemos ver sus movimientos oculares, ¿no? Este, bueno, ahorita aparecen. Sí. Este, que son marcadísimos durante, durante los recién nacidos. Ah, los recién nacidos
0: ¿no? sí. Eh. Sí. Si se alcanzan a ver. Sí.
1: Y pues esto es completamente espontáneo. No tenemos control absoluto de eso. Entonces, uh -huh. déjense dormir, ¿no? El sueño les va a dar muchísimos beneficios, de verdad. Dejémonos dormir mejor. Ayudémonos. Sí. Este, y pues bueno, aquí les mando esto. Ah, eso. Ahorita está dificilísimo lo del... ¿A quién acudir en este momento? Estas son las clínicas que normalmente están disponibles a, todo, pues a toda la población, pero prometo buscarles unas que estén más actualizadas ahora. Porque muchas de estas, pues, la de la UAMI, por ejemplo, ahorita está trabajando, este, no está muy, muy estable ¿no? por estas condiciones. Pero este, pues, nos pueden buscar a, a, también a nosotros. Nosotros no somos este, clínica de sueño, pero nos podemos ayudar ¿no? en
0: lo que uh -huh. se pueda. Aquí muy estoy. bien.
1: Muchas gracias.
0: ¿Nos puedes dar un dato de los que está aquí escrito para la gente que solamente nos está escuchando? Por favor.
1: ¿De los de nosotros? Sí, por ah, favor. claro, pues a mí me pueden seguir en, en Twitter, en arroba cotita,
0: cotita. c o k
1: i -T a ajá. ajá, muy bien. Este, y en Facebook nos pueden buscar como Lab Cronosueno, sin la ñ porque no hay. Ah, ya. Este... Eh, y nos pueden buscar en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría y en el área de investigación aparece nuestro laboratorio y este, uh -huh. pues lo que se les ofrezca aquí estamos
0: ah perfecto muy bien muchas gracias Ana Paula no de qué ¿Ustedes? oye aquí tenemos algunas preguntas y algunos comentarios aquí nos preguntan nos dice Claudia que sí ah caray, ahí se me fue Ah, que si sí hay... Espérame un tantito. Que si sí hay clínicas de sueño en el interior de la República, si sabes de alguna.
1: Sí, hay en Mérida. Este, uh -huh. Pues si quieres lo subo a tus redes, ¿no? Porque ah, sí, muchas está,
0: gracias. Muchas este,
1: gracias. Hay en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara hay. Este, pero bueno, aquí no tengo el dato. Pero sí, sí hay en el interior de la República. Uh -huh. eh, mucho de esto... Digo, ya no alteraciones fuertes de, de, del sueño. No hable nada, nada, nada de alteraciones de sueño. Si quieren, Ajá. luego les platico, ¿no? De, de, sí. este, de los trastornos. Eh, pero muchas veces, muchísimas veces, se puede atender algunas de las cosas que, que tenemos este, en el sueño a través del teléfono. O sea, con prácticas de higiene del sueño, cosas mucho más accesibles de lo que creemos. Como que siempre nos queremos ir al fármaco. Ajá.
0: Uh -huh
1: cuando en realidad un abordaje más conductual eh, es más laborioso, implica más compromiso, pero es muchísimo más benéfico, ¿no? Entonces, hay muchos que se pueden tratar por teléfono, ¿no? Entonces, este, pues en estos en estos teléfonos que les di, los pueden atender vía
0: telefónica. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Oye, aquí hay un comentario que dice de Yadel Ábalos, que dice muy interesante, muy, muy bien explicado. Angélica Sea dice muy interesante. Gisela Romero Rojas también dice muy interesante, explicado de una forma muy clara y sencilla. Gracias. Poli JS nos pregunta, mejor dicho, te pregunta, yeah. que si hay alguna relación entre un sueño deficiente y el eh, ella, Poli, entre comillas envejecimiento prematuro, se cierra la comilla.
1: Oh, claro, sí, sí, Ajá. sí, totalmente, gracias. Sí. Poli, sí, sí lo hay. Este, eh, durante la vigilia, lo que los comentaba, esto del servicio de limpia que tiene nuestro cuerpo durante el dormir, sí. eh, también, digamos, hay, eh, conforme nosotros nos estamos, estamos vivos, digamos, estamos sí. quemando energía, ¿no? Eh, todo esto va dejando basuritas, ¿no? Que en una gran parte se le llama el estrés oxidativo, sí. Todos los famosos antioxidantes, su jugo mm. de arándanos, ah. no sé cuánto, los famosos ah. los que ahora todo el mundo queremos tomar, sí. precisamente lo que hacen es limpiar estos, estas basuritas que quedan con el mm. estrés oxidativo. O sea Cuando que si sí se funcionan, van, digamos. Sí, claro. Sí, es una sí, buena muy, ayuda. Muy bien, sí, sí, sí. Ah, pero no tan buena como el sueño.
0: Ah, ah, sí, exactamente. No, no lo sustituye.
1: <risa> Exacto. Hay estos, de, digamos, bueno, es ya a nivel del, del ADN, hmm. pero se van quedando como estos residuos, estas basuritas, que son una gran base del envejecimiento, ajá, del envejecimiento normal y el envejecimiento prematuro. Lo que ocurre durante el dormir una vez más, durante la fase de sueño 2, es así. Y, y se ha observado que también durante la fase de 3 o sueño delta, es que hay esta limpieza ¿no? de estos de estos este, oxidantes, ajá, uh -huh. y demás, este, que lo que hace es que precisamente pues, uno despierte bello y joven, ¿no? Sí, este, <risa> <risa> sí beneficia mucho. Y por eso es que los que duermen mal, bueno, envejecen tremendamente. Ya. ¿no? Este, ah. Mejor sí. que tomar jugo de arándano, pero sí. Pero eso, comerlo,
0: sí, mejor hay que dormir. <risa> si no, luego anda uno, este, ¿cómo se llama? Ya... Ya se ve uno ya, ya medio vetusto, ¿no? Ojalá llegue uno a la edad que representa. Qué barbaridad. Oye, dice Ana Mata, eh, ¿cómo, ¿cómo se explica, creo que es de todo tu tema, ¿no? ¿Cómo se explican a nivel médico, o a, desde tu punto de vista, las imágenes y sensaciones dentro del sueño?
1: Pues... Con esto que les explicaba de los potenciales, uh -huh. este, y es, luego les doy toda una plática, me encanta hablar de, de, la, de los mecanismos de los sueños, los uh -huh. mecanismos sociológicos de los sueños. ¿no? Eh, básicamente lo que hay eh, es un área, nosotros tenemos dos áreas visuales, bueno, tenemos un área súper compleja visual, no lo quiero minimizar, o sea, al... al el único doctorado que hay este, en esta área es precisamente a quien describió el, la vía, bueno, una parte de las neuronas de la detección visual, ¿no? entonces para nada es sencillo, pero a súper grandes rasgos nosotros tenemos un área visual que, que utilizamos cuando estamos despiertos que implica la activación de esta parte de la corteza, de esta parte de atrás, que es la, uh -huh. la corteza visual, precisamente nosotros nos entra la información, ahorita están viendo el monitor, nos está entrando la luz, la sensan los ojos la proyectan hacia el tálamo, que está en el centro. A mí me gusta decir que es como, como Shiva o cuál es la que tiene las mil bracitos. Ah, sí. Este, nunca sé cuál es. <risa> eh, y, y del tálamo hace un relevo y lo proyecta hacia la parte de la corteza visual. Eso es lo que pasa cuando estamos despiertos. Uh -huh. Sin embargo, cuando estamos dormidos, está apagada esa vía. No está entrando nada de afuera. Ajá. Los ojos, inclusive, no, no, no hay actividad, no hay detección ¿no? De, de, de nada. Entonces, lo que, lo que se ha descubierto es que toda esta activación visual endógena uh -huh. no pasa a través ni del tálamo ni a través de la corteza visual, sino que pasa por la vía vieja. Yo les digo luego a los alumnos, se van por el camino de terracería, ¿no? Los sueños van por la vía visual del camino de terracería. Entonces, se van por una vía que es el cuerpo geniculado lateral. Este cuerpo uh -huh. geniculado lateral, luego les enseño una gráfica si quieren, pero digamos que es una vía visual, meramente visual, pero que está muy, muy asociada con el sistema límbico, con la amígdala y demás, ¿no? Con áreas uh -huh. del sistema límbico. Entonces lo que se hace es que se generan estas imágenes, se dotan de una parte de recuerdo gracias a la actividad del hipocampo, uh -huh. y también se empapan de una, de una información emocional como es por la, por la parte de la, de, la, de la amígdala del sistema límbico. Entonces, así es como nosotros estamos, digamos, estamos teniendo estos patrones de actividad eléctrica en el cerebro que nos están favoreciendo que nosotros estemos viendo cosas en el dormir. Uh -huh. Pero no nada más viendo cosas, sino sintiendo cosas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, digamos, es como, de verdad, es como un teatro interno que estamos sí. generando, ¿no? Este... Sí, sí que es completamente diferente a lo que ocurre durante la vigilia. ¿No? Y perdón, me preguntaba de la vía visual y qué otra, perdón, de las
0: imágenes. Estaba esta cuestión de, sí, de las imágenes y los sentimientos. Y sabes qué? Que conectada por acá hay otra, una, una pregunta de corro, dice aquí, eh, que tu explicación es muy clara. Y dice, yo creo que a partir de la película de El origen o Inception, dice, una duda, ¿existe un sueño dentro de otro o es un mito? Ay, caramba. Nada no, se ocurre. Sí, 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 no, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Ay, sí pero bueno,
1: no, no no sé lo de que dura tanto y como lo dicen en Inception, ya. no, 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 sí. no, sé esa proporción, pero Sí. Sí, sí lo hay, ¿eh? Así llega. Por favor, luego invítame a platicarles sobre contenido de sueños, que es
0: a lo ya. que me he dedicado, ¿no? A ver lo de Ah, muy bien. Cómo muy bien, sí. a la gente para que nos cuente sueños. Exactamente. Sí, por eso, bueno, aquí nos dice Mac González te ya eche. ¡Qué interesante tema! Muchas gracias y ojalá haya más información del tema. Próximamente, ahorita, antes de empezar esta psicocharla, eh, estábamos ya quedando Ana Paula y un servidor para otra, para otra charla. Entonces, ya estamos aquí entrados en este asunto. ¿Mm? Muy bien. Sí, claro. Oye, ten tenemos aquí dos casos. Uno de Hilda Gutiérrez que dice, generalmente me faltan horas de sueño, pero he observado que cuando duermo mucho más de lo habitual, lejos de sentirme mejor, despierto lenta de mal humor. Tardo mm. mucho en lograr un buen estado de vigilia. ¿A qué puede deberse? Sí, tan malo
1: es dormir poco. Yo hablé mucho del dormir poco, ¿verdad? pero sí. aún no hablé mucho de la hipersomnia. Ajá. Es que como dormir demasiado. ¿eh? Sí. Este... Sí, sí afecta, se siente uno eh, totalmente son, zombie, ¿no? Este, sí. Y esto es, en muchos casos es porque se reinicia, o sea, se inicia como un ciclo completo nuevo, no hay esta entrada, esta facilitación eh, del, del, de la luz, ¿no? Sí. Que nos esté haciendo que se libere como a buen tiempo eh, todos los neurotransmisores asociados con la vigilia, con la atención, ¿no? Entonces, Digamos que hay como márgenes de acción para uh -huh. estos neurotransmisores. Si se pierden, entonces no es que sea imposible, ¿no? Despertar, ni nada. Lo que pasa es que nos vamos a sentir sí. así atontados. Sí. Entonces, y, y, y sí, es muy malo también tener sueño en exceso, ¿no? O sea, no podemos vivir durmiendo, ¿no? O sea, claro. yo hablé mucho de los beneficios del sueño, pero uh -huh. siempre, o sea, siempre se necesita pues, una vigilia, ¿no? Sí. Que compensar, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, porque se inicia otra fase, digamos, porque uh -huh. no se están dando los, las entradas para, para eh, De luz, de luz para activarnos ¿no? completamente. Y sí, o sea, sí no está bueno dormir en exceso. Ah,
0: muy bien. Dice Iván Martínez: Mi esposa siente que no duerme suficiente, pero no le gusta tomar siestas porque siente que luego le cuesta más trabajo dormir en la noche. ¿Qué le conviene más? Y por ahí te, había otra pregunta respecto de una duración óptima de una siesta.
1: Sí, una, una siesta se sugiere que no dure más de 40 minutos, este, para que no se inicie un ciclo completo, les comentaba que era de 90 minutos, entonces una siesta es bien benéfica, de verdad, yo algunas platiqué con un diputado y les decía es que deberían de de proponer que de verdad hubiera una siesta obligatoria, ¿no? O sea, seríamos sí. mucho más productivos y demás, ¿no? Pero no una siesta de dos horas, ¿no? Este, eso sí nos va a afectar mucho y probablemente lo que le está pasando a, a su esposa es uh -huh. también esto, que son siestas ya muy prolongadas. Yo lo que digo es que intenten dormir una siesta de 20 a 40 minutos, uh -huh. vean cómo se sienten, que sea una siesta, por ejemplo, a las 5 de la tarde, una cosa así, no a las 7, porque a las 7 ya va muy pegado a las horas de... de de sueño, no, este, nocturnas, Ajá. digamos, y que pruebe. Y si no, pues no, o sea, no todo el mundo tiene que dormir eh, siestas, lo que se sugiere es que pues de verdad disminuyamos la luz, la luz artificial, Ajá. o sea, yo sé que sonamos como disco rayado los que trabajamos en sueño, pero, pero es que luego es absurdo que queremos dormir bien y estamos con el teléfono aquí, sí. con la pantalla de la tele, con sí. todo ahí encima, y, pero es que no duermo bien, ¿no? No sé por qué pues obviamente le estamos dando en la torre, ¿no? Entonces, sí. hacer esto de los hábitos, o sea, sí sí empezar a hacer un ambiente. Yo lo que les digo es, invítate a dormir, ¿no? Este, uh -huh. Que te sea atractivo irte a dormir, ¿no? Claro. Una cama pachoncita, este, un ambiente sí. fresco. La temperatura es muy importante para un buen dormir, ¿no? Sí. Entonces, sí, un, una siesta buena de 20, 40 minutos, como a las sí. 5 de la tarde. Otra cosa, no hagan ejercicio este, ya muy pegado a su hora de dormir, lo que hace el ejercicio es que nos activa, ¿no? O sea, nos claro. lleva ya esta tensión. Entonces, pues máximo unas dos o tres horas antes de dormir, así ya es lo más pegado que hagamos ejercicio, ¿ok? No uh -huh. muy nocturno.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, dice aquí Steph, SC, eh, que bueno, que qué interesante, que no oyó gran parte de la plática, pero recuerden que aquí tenemos la situación este, de escuchar en vivo los martes a las ocho y media, de la noche, eh, tiempo del centro de México, y si por alguna cosa se la pierden o la quieren volver a escuchar porque los contenidos de repente son son muy interesantes, recuerden que está en YouTube, la pueden buscar como Psicocharla Cenit Zenit, Z-E-N-I-T Z -E -N -I -T, y también en Spotify lo encuentran como Café Psicológico, también lo encuentran en Apple Podcasts se sube la noche inmediatamente, ahorita que terminemos, ya mañana ya amanece ahí todo todo arriba, por si lo quieren escuchar cuando ustedes cuando ustedes puedan, o reescuchar o, vol o volver a ver. Muy bien, entonces por aquí tenemos, a, déjenme ver a quién más me falta, está Jorge Sánchez que dice, felicidades doctora Ana, es fascinante el estudio del sueño, sí. eh, Hilda Gutiérrez, qué buena plática, muchas gracias. Y por acá tenemos, bueno, también está esta cuestión de las, de las pastillas para dormir, ¿no? O sea, hay gente que dice, ay, sí, yo quiero, yo duermo poco. Y hay otros que dicen, no, es que no 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 puedo conciliar el sueño. Y de repente se buscan al, o consiguen, quién sabe cómo, algunas ayudas, como pueden ser las pastillas para dormir. Sí. ¿Son efectivas? ¿Son recomendables? ¿En qué casos? O sea, cada caso es diferente, pero, claro. pero en general, ¿cuándo se, se recomiendan, Ana Paula?
1: Bueno, este, ¿son efectivas? Sí, sí lo son. Eh, digo, depende también de cuáles, ¿no? Este, sí. ¿Son recomendables pues solo bajo supervisión médica? ¿No? Sí. Este, una vez más, ¿son efectivas? Sí, sí, sí. Lo que uh -huh. quieran es dormir, sí, sí, échate tu clonacepa, lo que sea, ¿no? Sí. Lo que te hayan mandado. ¿Y vas a dormir, sí. pero no vas a dormir como debes de dormir.
0: Este, ah, ya.
1: Mira, por ejemplo, eh, bueno, la parte de insomnio, yo no me dedico a la parte de insomnio, yo lo he estudiado así colateralmente justamente Ajá. porque Sánchez, que no, ahorita nos sí. lo comentaste, él es un sí. especialista. Este, eh, el, por ejemplo, en el insomnio que pues es para lo que se mandan, ¿no? Las pastillas para dormir. Sí. Este, Es muy raro... Eh, el insomnio primario esto es un insomnio que sea solo insomnio o sea, natural y que no esté relacionado absolutamente a ningún otro padecimiento ¿no? o sea, ni a ansiedad ni a depresión, a nada más ¿no? es rarísimo un insomnio primario ¿no? Eh, es por esto que muchas veces cuando se habla de que necesito dormir hay que atender lo que está generando el insomnio, o sea, el insomnio como que va pegadito, es la colita de algún otro alteración entonces, uh -huh. hay que tener bien primero el origen, ¿no? De qué nos está manteniendo despiertos. El estar uh -huh. despierto tiene también algunas veces su función, ¿no? Pero sí. es una es horrible, es de lo peor, ¿no? O sea, mantenernos sí. despiertos cuando no queremos, ¿no? Pero bueno, sí, de que funcionan, sí funcionan. Eh, si es esto, yo lo que les sugiero es que se vayan a una parte como más del proceso C, que sería tomar melatonina. Este, ya. Yeah. Y no tanto como por sus pistolas tomar este otro tipo de medicamento. Sí. Yo no soy médico, yo no puedo mandarles ningún este, medicamento y muchísimo menos así. Sí. Pero este, en general los, los medicamentos como, como el clonazepam, que es lo que mayormente se manda y demás para poder dormir, tienen un alto costo, ¿no? Este, alteran las diferentes etapas de sueño, lo que hacen es que te tumban, te llevan a dormir rápido. sí. Este, pero sí tienen un efecto a largo plazo muy, muy costoso, ¿no? Este, sí. Entonces, pues, espero haber respondido. No es lo ideal, sí. pero sí funciona. Ah,
0: muy bien. Muchas gracias. Aquí nos vuelve a comentar Steph de la, de la melatonina. Ahorita ya, ya decías que sí, que sí funciona. Dice que había escuchado que es placebo 100%, pero bueno. ya Ana Paula aquí les está diciendo que, que no y que sí funciona y que no, sí es no, una buena no. ayuda. Muy sí, funciona
1: pues, muy bien, pero funcionaría mejor que dejáramos a nuestra melatonina natural, endógena, salir cada noche, ¿no? Este, claro. Déjenla salir, o sea, ¿y cómo la dejamos salir? Pues apagando las luces. Claro. Yo lo que veía, o sea, yo personalmente también tengo insomnio muchísimas veces. Y eh, es interesante que a partir de que nació mi hija, cuando la arrullaba a, a oscuras, yo dormí mejor. O uh -huh. sea, todo lo que los papás novatos te dicen que duermes horrible, sí, sí, es cierto. Ya otro día uh -huh. hablaremos de ese sí. sueño terrible de uh -huh. sí. Pero un acto así tan sencillo como es el, el rock, ¿no? ¿Cómo se llama? El, este, el, el meser. Arru... El arrulla. Perdón, perdón, el meser a oscuras. Sí. sí. Tiene un efecto súper benéfico sobre el sueño. O sea, nos uh -huh. va llevando a instalar el sueño naturalmente, ¿no? Entonces, sí, sí. la melatonina es muy buena, pero, digo, uh -huh. bueno, yo abogo mucho por, lo, por la parte conductual, ¿no? O sea, Ajá. nosotros tenemos poder sobre nuestro sueño antes claro. del
0: chocho. Sí, <risa> ¿Sí? Claro, sí. sí. Muy bien. Oye, aquí tenemos, ahorita que decías de Jorge Sánchez, hace un comentario sobre la medicina, dice, hay que tener cuidado con las pastillas, sobre todo las benzodiazepinas, porque hay personas que... Porque es posible que haya personas que, que, cuyo insomnio se pueda deber a una apnea del sueño. Uh -huh. Las benzodiazepinas podrían agravar los síntomas de apnea.
1: Uh -huh. Exacto. Y
0: uh
1: -huh. sí, 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 o sea, es importantísimo ver eso. Hay una apnea, este, muchas veces no pasa, no la detectamos si no tenemos un buen estudio de sueño. Uh -huh. Uh -huh. Entonces muchas veces dice, sí, pues mi pareja dice que ronco y demás, pero otras veces no, o sea... Muchas veces no es ronquido, es solamente la falta de respirar. Esos procesos largos que tenemos sin, sin oxígeno. ¿no? Entonces, sí, ahí sí es importante. No se automediquen, de
0: verdad. <ríe> en esto uh -huh. no. No, sí, no, no. no. Especialmente son medicamentos de un, de un empleo muy delicado, punto uno y punto dos, están, se, se están metiendo con el sueño, ¿no? Que dicen por ahí que el sueño es sagrado y sí, ¿no? Sí. O sea, ya vimos ahorita todo lo que todos los efectos benéficos que tiene o oh, que no podría tener. Dice Eduardo Fernández, el típico mal del puerco o, oh, más científico, la marea alcalina, eh, forzar a evitarla porque estás en la oficina o algo así, ¿tiene alguna repercusión negativa? Pues,
1: digo, no, no, no terrible, pero sí, o sea, lo ideal es que sí nos dejáramos llevar para dormir. Ajá. Este, sí, sí, sería lo mejor, o sea, incluso rendiríamos mejor, Ajá. pero que yo sepa, ¿no? Pero pues lo averiguo, ¿no? A ver si uh -huh. tiene específicamente esa, esa privación, digamos, de sueño, sí. si tiene algún
0: efecto. Sí, sí, pero imagínate nada más así dormir después de, digo, ahorita sí se puede porque eh, mucha gente está ahorita trabajando en su casa, ¿no? Entonces probablemente algunos se puedan dar un espacio como, bueno, ahorita y ya después, ya le doy. Pero sí, normalmente no, no es que haya así como hamacas, ¿no? Para irse a instalar. Pero,
1: pero justo lo que comentaba, o sea, yo, sí. muchos se burlarán de, ay, mira, el policía ha dormido y no sé qué, yo sí. le digo, yo prefiero un policía que se haya echado una siesta, sí. que sepa que no me va a disparar a lo tarugo,
0: claro a uno
1: que anda privado de sueño,
0: sí, y por que no
1: va a parejo, ¿no? O sea, por supuesto. Entonces, yo
0: sí pienso no
1: sé, deberíamos de abogar más por las siestas, ¿no?
0: Claro. Pues pregúntale a todos los, a todos los taxistas y Ubers, por ejemplo, como si este pues hay algunos que que no duermen y están con este orgullo. No, pues yo llevo un turno de 14 horas y tú ya, vas en, ya estás en la hora 14 como usuario, dices, híjole, va, déjame aquí en la esquina, por favor,
1: ¿no? En lo, lo que les comentaba de los médicos, o sea, es peligrosísimo. Luego ven, sí. o sea, han visto, han hecho inclusive encuestas de toma de decisiones graves, o sea, sí. de, de este, amputaciones y demás, híjole. que las tomaron, o sea, en turnos de 48 horas. No, una, no es una, posible. posible una, 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 o sea, no pueden tomar, de verdad, no son ellos mismos. O sea, y no es una crítica al personal médico, uno no es uno claro. mismo si no tiene sus horas de sueño adecuadas, ¿no? Sí, o sea, sí. yo te apuesto que no vas a reaccionar igual si se te cierra alguien en el coche, si dormiste bien, a que si no. O sea, yo digo a todos los que se andan agarrando el chón con sus parejas y demás,
0: consideren ¿no? cómo durmieron hoy, ¿no? ¿Quién ¿Sí me peleó hoy o no? O sea, si ¿sí soy yo o no. Así es. Hay una pregunta aquí de Maru Orozco que dice ¿qué tan cierto es que somos más productivos por la noche? Ya lo comentamos un poquito este asunto, ¿no?
1: Sí, eso sí depende. Este, hay algunas personas que sí. Este, pero lo que mira es que no quiero entrar mucho en esto de, de, de es muy nuevo esto de los, los early birds, ¿no? Y night owls que les llaman. Sí. Los eh, pero le han atribuido que mucho de que somos más activos de noche es precisamente porque estamos cortando la liberación de melatonina que, deber, la, que debería de estar ocurriendo normalmente. Y entonces lo que hace es que haya un aumento de nuevo de una serotonina, que les decía que es como muy amiga de la vigilia, uh -huh. que no debería de estar ahí a esas horas, ¿no? No es su momento, así es, tú deberías estar ahorita guardadita y demás. Ah, porque una cosa también bien interesante... Durante el dormir se liberan ciertos neurotransmisores, pero otros se guardan. Eso es muy importante. Ah. O sea, nosotros tenemos un almacén, digamos, una bodega, ¿no? Entonces, sí, no todo el tiempo se están liberando los mismos neurotransmisores durante el sueño, pero es porque se están también almacenando y ese almacén lo estamos utilizando en la vigilia. Si nosotros no tenemos ese almacén, andamos en seco, ¿no? O sea, y así, hiperreactivos. Nos duele la cabeza, nos duelen las articulaciones, el corazón no funciona bien. O sea... Es un costo altísimo, ¿no? Entonces, sí. este, mucho de lo que se atribuye de que yo funciono muy bien de noche es precisamente porque estás como trabajando con Ajá. lo que se le dice el burning es burning the midnight oil, ¿no? Que dicen que es está quemando el aceite nocturno, ¿no? O sea, sí. que no debería de ocurrir.
0: Sí, por supuesto. Qué sí. barbaridad. Pues ahí estamos, oye. ¿Hay ¿Alguna conclusión o algo que quieras decir para, para cerrar nuestra charla, sí. Ana Paula?
1: Por favor, volten a ver su sueño, cuídenlo, apapáchenlo. Nosotros lo damos por sentado, uh -huh. pero su sueño puede ser su mejor amigo, de verdad, okay. o su peor enemigo. O sea, se las va a cobrar caro. Nos la cobra caro si no lo cuidamos. Y de verdad es, es bien fácil. Es que volvamos a lo básico, ¿no? Oscurezcamos nuestro ambiente, este, procuremos como relajarnos, yo sé que sueno, sueno a lugar común, ¿no? A cosas ahí muy hippie, pero es muy, o sea, dentro de lo que cabe, no hablando de trastornos, les digo ya con más severas, este, volvamos a lo básico, ¿no? O sea, a oscurecernos en nuestro, en nuestro sueño, este, y les va a pagar, pero con creces el sueño, como decía Jorge, o sea, es maravilloso estudiar el sueño, es fascinante, ¿no? O sea, cada cosa que vean, Cualquier cosa que vean que está ocurriendo en la humanidad, algo influye o se influencia por el sueño, ¿no? Este, ahora con el COVID, luego si quieres hablamos más de esto, pues porque eso es algo sí. en ciernes, ¿no? Este, y les apuesto que el COVID les, nos está ayudando a llevar esto, ¿no? O sea, esta sí. situación tan extrema como humanidad, pues, ¿no? Sí. Y, y de verdad, voltémoslo a ver. Yo no digo, o sea, dedíquense a investigar el sueño, pero durmamos bien, ¿no? En lo que se sí. pueda, no lo sí. ataquemos. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, es de estas cuestiones que, que se dan por sentadas, que son así como, ay, pues obvio que tengo que dormir. Pues sí, obvio que tengo que dormir, pero no lo hago. O, o no lo hago el tiempo que debería, ¿no? Y no, no, no se cuida porque el trabajo, porque porque tengo que hacer otra cosa, no, porque hoy me quiero desvelar y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado este. Muy sí. bien, está bien, pues estamos entrados entonces para la, para la siguiente, ya nos pondremos de acuerdo en la fecha, sí, claro. ya para que sea en este mismo noviembre 2020, uh -huh. y ya nos estaremos viendo, pero por lo pronto eh, te doy el agradecimiento muy grande por, por esta por esta charla, Ana Paula Rivera. Muchas gracias.
1: A ti y a ustedes. Gracias por escucharme de un tema
0: <ríe> que me apasiona, pero luego es muy denso.
1: <ríe> muchas, muchas gracias. Sí. Y aquí estoy para cualquier cosa. Me encanta hablar de sueño, me fascina.
0: Perfecto. Gracias. Acuérdense Twitter, arroba, cotita. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Lab Crono, ¿sueno? Sí,
1: sueno. Ajá en Facebook, así nada más buscan ah, la pronosueno ah, este, y pues el teléfono del trabajo cincuenta y cinco cuarenta y ahí nos encuentran este, para dudas, les recuerdo no somos clínica de sueño, pero en lo que podamos les ayudamos ¿no?
0: muy bien, muy bien bueno pues ahora es muy, muy necesario pues muchas gracias, muchas gracias a, a nuestra invitada, muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo, a quienes nos a quienes nos ven en, de manera asincrónica en Facebook, en las psicocharlas de YouTube y en el Café Psicológico. Estén varios podcasts, pero los principales son Apple Podcasts y Spotify. Y bueno, en Anchor también ahí está directamente. Entonces, muy buenas noches y nos estamos viendo en otro episodio más de El Café Psicológico, que por cierto, hoy con este programa comenzamos la cuarta temporada de Café Psicológico, cada temporada tiene 10 programas, entonces vamos con la cuarta. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias,
1: buenas noches.